0: Digitais do Marketing Entrevista Yuri Moreno fala diretamente com profissionais do marketing e empreendedores de sucesso
1: Olá, marqueteiros e marqueteiras do Brasil, tudo bem? Estamos começando mais um Digitais do Marketing Entrevista e hoje eu estou aqui com uma figura muito conhecida, palestrante aos quatro ventos do Brasil. É ele, Rafael Damasceno. Fala aí, meu brother. Tudo bom?
0: E aí, pessoal. Tudo bom? Bom, Yuri. Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende né, de cada um aí, mas tudo bem. E você?
1: Tudo certo. Que ótimo. Bem, hoje eu trouxe aqui o Rafael para falar de um assunto que ele já é especialista, que ele trabalha com isso, eu acho que 24 por 7, e ele vai dar umas dicas bem legais para gente sobre CRO, quem não conhece, Conversion Rate Optimization, ou o famoso a otimização de conversão aqui para gente, e como a gente está falando desse assunto, a gente quer Cobrir um pouco do básico dele também, que a gente vem fazendo um brainstorming antes de trazer a pauta mesmo e tal, a gente acha que muita gente erra, tem muita coisa que pode ser é, lembrada, deve ser feita com mais cuidado, porque são coisas bobinhas mesmo que acabam passando, então apesar do assunto ser básico, você que é intermediário, avançado, apesar de você estar ouvindo, ah, teste AB, sério, porra, faço isso há três anos, cinco anos já, ouve porque pode ter coisa aqui como, por exemplo, calibrar um teste AB que você nunca ouviu falar. Então, quem sabe aí você não é tão, tão especialista nisso. E você que está começando, fica tranquilo que a gente vai falar também o que é e por onde realmente fazer o seu primeiro teste e aprender um pouquinho disso. Mas antes, como já diz o formato, eu quero saber um pouco mais de você, da Marcelo, como que você chegou nessa área, como você caiu nesse mundo digital, e onde que você começou a se especializar, começou para essa área de CRO e de otimização.
0: Beleza, beleza. É uma, uma história longa onde começou o digital, né? Eu morava, hoje eu moro em Belo Horizonte, né? Capital, tudo bem, mas quando eu era adolescente, criança e tal, eu morava um pouco mais longe, morava numa cidade, chamava Vespasiano e eu fiquei um bom tempo sem ter internet, mas eu acho que eu sou tão destinado a mexer com isso que antes de eu ter internet em casa, eu fiz o meu primeiro site, era... eu não lembro direito agora, mas acho que era um site de... um dica de algum jogo de tiro desses estilo Doom, não lembro se era...
1: Geosites, era um bloco de notas, não. era o que
0: o que que era, hein? Eu, eu não lembro se era Geocities, né, ou se era HPG, cheguei a ter também. <risos> era uma dessas coisas horríveis aí. Clássico. Mas, mas é um negócio que sempre me interessou, é, quando eu entrei na faculdade, nem era muito o meu objetivo, não. entrei na faculdade de comunicação, hum. mas, sei lá, acho que o negócio acabou me puxando, acabei tendo oportunidades de estágio na área de digital comecei trabalhando com, com front-end né HTML, CSS, na minha época era só uma pitadinha ou outra de JavaScript, não dava para brincar muito mais que isso, mas foi, foi onde eu comecei, mas nunca foi o que realmente me, me agradou essa parte de código e tudo mais. Eu comecei a brincar um pouco com web design também, mas assim, era, não era muito maravilhoso, eu levava horas para fazer um negócio razoavelmente bom, que um designer bom mesmo faria em minutos, sabe? Então também sim. não era... Foi para uma área pela qual eu passei também, mas faltou o talento aí. E em seguida, já passei a trabalhar com usabilidade, na né? experiência do usuário, que eu já foi a primeira das áreas que eu trabalho que realmente me despertou um interesse de realmente, opa, isso aqui sim é legal de fazer. Aqui eu tô realmente influenciando diretamente o negócio do meu cliente, né? A forma dele ganhar dinheiro, porque eu estou fazendo basicamente o trabalho dos usuários gostarem ou não da experiência deles com a marca, com o site do cliente, né? Então já foi a primeira pitadinha né? de, de otimização de conversão aí, né? É, aí, além disso, aí eu comecei a entrar direto para a área do marketing mesmo, né? Larguei código e programação de lado total, porque aí... Eu me envolvi muito com Web Analytics e SM, né? SEO links patrocinados, que aí fiquei muitos anos nessa área, inclusive uns seis anos pelas minhas contas. Foi onde eu comecei a palestrar também e fazer networking, eventos e tudo mais. Foi a partir dessa época do Analytics e do, do Marketing de busca. E aí depois disso, já, acho que eu já tinha passado por todas as áreas do, do Marketing Digital possíveis, né? eu comecei a liderar equipes e projetos na, em marketing digital, só que durante esse percurso todo de áreas que eu fui passando sempre teve esse assunto que me agradava muito, que eu lia muito, que eu estudava mas só conseguia aplicar em, em alguns projetos pessoais, em alguns testes e tudo mais, que era otimização de conversão, porque para mim isso aí era o... acho que a gente vai até falar mais disso, né, mas é ainda para mim a coisa mais interessante que tem para se fazer na internet para uma empresa hoje em dia, né? É, é simplesmente talvez a atividade com maior retorno de investimento que você possa ter, né? Agora como eu tenho uma empresa disso, tudo parece que é eu tô falando para
1: <risos> vender, tá né? Passando, né?
0: Mas eu tenho a empresa exatamente porque eu sempre achei isso, porque poxa, é o que tem de mais, vamos dizer assim, inteligente, inteligente entre aspas, né? Mais lucrativo, com maior potencial de ROI para qualquer empresa que quer ganhar dinheiro na internet fazer. Então esse assunto sempre me agradou, aí eu tive uma oportunidade de trabalhar com isso por um tempo fora do Brasil, num, num, em alguns projetos que eu não posso falar por vários NDAs assinados aí, mas tive um tempo uma oportunidade de trabalhar com isso fora e vi o, o potencial imenso que a gente tem no Brasil com isso. Eu nunca tinha parado para dar uma chance de pensar que o Brasil tinha maturidade já para otimização de conversão, porque né? eu sempre fazia projetos pessoais e tal... E nem passava pela minha cabeça tentar convencer um cliente de link patrocinado, de SEO, de analytics a mexer com isso. Então, trabalhei fora do Brasil com isso e vi, pô, não está tão distante da realidade brasileira. Ninguém está fazendo, mas deveria fazer. E foi isso foi no ano passado, quando eu, eu, eu resolvi, falei, pô, vou, vou tentar trazer isso para o Brasil então. E aí convidei o Felipe, que é um amigo das antigas, Felipe Reis, para ser meu sócio nessa empreitada nessa loucura aí ele lá tá
1: rodando há quanto tempo já
0: a gente está fazendo um ano de CNPJ agora a ideia do projeto e o primeiro cliente que quis trabalhar com a gente foi agora em setembro e em novembro agora a gente está fazendo um ano aí de oficial vamos dizer assim de CNPJ
1: muito bom, parabéns, parabéns.
0: Valeu, Valeu. E, foi, e foi, foi o Felipe aceitou a loucura também. Tava num excelente emprego, trabalhando com o Petrobras, com grandes empresas aí.
1: Uhum. E, mas
0: mas a gente, eu sempre conversei com ele sobre otimização também. Ele estava mais ou menos nesse mesmo cenário que eu. E aí ele aceitou entrar na barca também. Hoje a gente está aí com a Supersonic, negócio né, A gente conversou um ano já de empresa, já com uns projetos bem legais, uns cases publicados. E, e esse sou eu hoje, e hoje eu tô aqui no Digitais do Marketing,
1: isso é um bom e sinal. Toda, toda essa história que a gente falou rolou em quanto tempo, mais ou menos? A gente tá falando do que de 10 anos? 10 anos, né, 10
0: anos, mas é, eu acho é. que eu vou Deve ter que 10 anos conversar. de mercado
1: digital aí já.
0: É, vou ter que começar a parar de falar que eu sou novo, né? Isso aí tá Esse me preocupa, negócio né? tá
1: pegando mal, esse pessoal tá achando, ah, que, que esse prodígio? tem lá de prodígio, já tá tem velho, já... Acabou,
0: pois é. Prodígio
1: é, é, é 16 hoje.
0: Prodígio talvez é pro... seja 23 anos, né? Alguma é, coisa
1: assim. É, 17 é, ganhando <risos> prêmio Nobel já, a gente com, com 20 e pouco é, é ancião já. Então, é verdade,
0: é verdade. E a é. gente vai ficando mais velho e cada dia que passa a gente vê que a gente tem. É cada vez menos especial, né? Porque tem tanta <risos> gente boa, a gente sabe tão
1: pouco, né? Quando a gente é
0: adolescente, assim, 17, 18 anos, qualquer coisa a gente é gênio, né? Hoje, a gente, a gente tá boa. na barriga ainda, né? <risos> Isso, exatamente. Então é, é isso a idade. De Nada mim.
1: como umas porradas da cabeça para ensinar para gente o caminho certo. Você já navegou por também quase todos os mares, já passou por por a parte de publicidade mesmo forte, né, que é onde você começou a estudar, pelo que eu vi e a parte de search de busca e tudo mais Vi você falando de, de ROI como você trabalhou nessa área então você deve ter respirado isso aí por muito tempo também que é um, um termo né que pairou sobre o Brasil por alguns anos já né já tá bem agora parado de ser tão usado como era antes era uma Mas,
0: coisa absurda não poderia,
1: né? não ainda tem coisas melhores ainda que o mercado está aprendendo tipo lifetime value etc que
0: é muito é. bom, né? Porque é um, que um pouco do imediatismo, né? Isso, isso. Mas eu acho que são, são, são métricas que se complementam, né? A empresa que chega no Lifetime Value, com certeza, ela mantém o ROI também, né? Mas, com certeza, é uma meta ainda mais, vamos dizer assim, moderna, né? Interessante, de usar.
1: Com certeza. E ainda perguntando sobre sua formação e tudo mais, você chegou a terminar de cursar alguma coisa ou você trancou e continuou assim mesmo?
0: Cursei publicidade, eu terminei essa, essa faculdade de publicidade aqui na, em Belo Horizonte mesmo, na PUC. Uhum. É, sinceramente, não foi de grande utilidade para o que eu faço hoje em dia, mas é, é, não posso chegar em casa e falar com minha mãe com meu pai que eu não tinha uma graduação. Né? Aproveitei o embalo e fiz uma pós-graduação também de... como é que chamava... Produção em mídias Produção em Como é que,
1: que te chamava aquela pós lá que eu fiz? Aquela Ah, é verdade. Tá certo. Espero produção. que te veja o diploma, tá, tá no pé da minha mesa aqui.
0: Chamava Produção em mídias digitais. Eu conheci muita gente legal, alunos, professores e tudo mais. Valeu a sua. É, gente... é, é,
1: mas
0: valeu, já é ótimo, já é valiosíssimo.
1: Já, com certeza. Muita gente faz é...
0: pós-graduação por isso. né?
1: Tem, tem muita gente, sim, que faz só para abrir, até mercados que quer conhecer, eu já vi muita gente que, ah, o cara é de, de restaurante, faz hotelaria, só porque quer saber um pouco mais do nicho é, irmão, né, vamos dizer assim, mas voltando aqui ao assunto, já que a gente falou um pouquinho de, da sua formação e tal, e desses anos que você correu até chegar... Onde você está hoje Eu queria perguntar para uma pessoa Que está começando e tudo mais Você acha que hoje em dia Chegar no patamar de... de, de... Otimização de sites ou trabalhar ah, com isso já numa uma coisa profissional mesmo. Não só estou fazendo para os meus projetos. Você acha que o cara precisa ter esse embasamento? Então ah, é legal ficar alguns um, dois anos numa agência, sentir como é que é uma coisa assim de entender mídias, entender tráfego e fontes? Ou você também pode começar por um lado de app design ou nada, mete a cara já e começa a ler sobre o CRO porque é uma coisa que dá para pegar sem, sem quase base nenhuma
0: olha, com, com certeza o ideal é a pessoa ter uma, uma experiência mais horizontal, vamos dizer assim porque não adianta fugir da realidade, seria ótimo chegar e falar, não, mete a cara você já vai arrasar e tudo mais, mas se for parar para pensar em otimização de conversão você tá juntando quase todas as as ciências, vamos dizer assim, do marketing digital, né? As áreas. Você tem que entender muito de analíticas, porque você tem a parte técnica de configurar teste, saber se dá para confiar no teste, se não dá, quais ferramentas você vai usar para entender o que testar, etc, etc. Você tem toda essa parte de entender o tráfego também, qual que é o mindset do visitante que está chegando e tudo mais. Você tem que entender de, de marketing como um todo, né? Porque basicamente o que você vai fazer é tornar o marketing, um canal de marketing do seu Cliente, ou, ou seu próprio mais eficiente, que é o site. É, você tem que entender de, de usabilidade web design, porque você está criando interfaces, está criando interações, muitas vezes as coisas tá mais. Eficientes...
1: Que é mais difícil do que criar, até.
0: Exatamente. Muitas vezes o mais eficiente que você tem em um site para otimizar a conversão é melhorar a experiência do usuário. Então você tem que entender disso também. É, você tem que sabe, ter uma comunicação escrita muito boa, muito madura, né? hoje em dia no Brasil infelizmente a gente já tá tendo uma, umas áreas né vamos dizer assim do do digital tendo uma visão completamente equivocada do que que é copyright do que que é conteúdo persuasivo e tudo mais então isso está puxando o nível extremamente para baixo mas enfim, nem
1: usa essa palavra que se fala pessoal e marketing nego já acha que é manipulação direta
0: pois é né muita gente acredita isso
1: Compre um e... batom.
0: Mas é, é porque muita gente acredita nessa hipnose, né, achando que vai comprar um, um guia de 3, 5 mil reais, sei lá quanto que custa, e vai ensinar ele a hipnotizar as pessoas. É isso que sustenta alguns mercados.
1: né? Você Mas, enfim... é fora dos, do, dos produtos digitais também. Né? Esse é outro ponto que ah. você
0: tem que lembrar. <risos> vamos, vamos deixar esse assunto para depois... <risos> Mas enfim, é, eu acho que, que é isso. A pessoa É muito interessante para a pessoa ter um conhecimento prévio. Na Supersonic, por exemplo, os consultores que a gente contrata, pelo menos é, na parte de analytics a pessoa tem que ter alguma experiência, porque senão nem tecnicamente a pessoa consegue evoluir. E... Eu diria, assim, também que é fundamental a pessoa saber se expressar de forma textual, porque vai, vai envolver quase tudo que a pessoa tem que fazer em otimização de conversão. Isso é a base, e as outras coisas é com estudo e na prática mesmo que você vai pegando. Web design, esse tipo de coisa.
1: Apesar de, então, a pessoa ter que ter esse conhecimento horizontal e tudo mais, se ele já entende um pouquinho de marketing, um pouco da, das das partes que você citou aí, de como instalar uma, um JavaScript, como acompanhar uma sessão no Analytics, e, e como já entender um pouco dos seus canais de marketing, teoricamente, a pessoa já consegue. Mas e para o cara que é cru, vamos falar assim, onde seria o start desse cara que não sabe nada do que você falou?
0: Eu acho que é a Analytics. A Analytics é, é o, o, o ponto inicial ideal, assim, que eu, pelo menos, consigo imaginar não só a parte técnica, que isso aí é fácil teoricamente, um outro tutorial que você já aprende a parte técnica que precisa, é, mas principalmente a parte de analisar dados e tirar insights, né, tirar ideias de, de melhoria desses dados. Eu acho que isso é o, é o verdadeiro talento do profissional de métricas e um profissional de conversão que não tenha essa capacidade vai ter muita dificuldade.
1: Hoje eu ia perguntar, você sabe já de algum curso, você recomenda alguma coisa de analytics aí no Brasil? Olha,
0: vai, vai de novo ficar aparecendo jabá, né? Mas eu, eu tenho um curso de analíticas, que, 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 aliás, é até comercializado, nem é por mim, é pela Bivet, né? B-E-V-E-D, que é uma plataforma de cursos online, que tem, tem meu curso disponibilizado lá. É, não sei quanto que tá hoje, alguma coisa... Próximo de 200 reais. Olha, ou... eu,
1: eu, eu lembro de ter visto o curso, mas eu, eu aproveitar e deixar aqui para o pessoal que o nosso produtor está falando que foi foda o curso que ele já fez. Né? <risos> você, tem um, é. você tem um aluno, você tem um aluno aqui ó, ouvindo a gente já dando um review.
0: É ele, é, ele é afiliado meu, tô comissionando. Aí. É,
1: como assim só ele, caralho? Eu quero comissão pra digitar essa marketing também, que negócio é esse? Caralho. Vamos combinar um patrocínio saindo daqui. Quem sou Isso, eu? Aí, <risos>
0: Curso vendido a troco de pão, botar afiliado não vai dar mesmo. Só se eu botar 3 mil reais também, aí vai dar.
1: Aí é tranquilo, 3 mil dá para dar 30, 40%. Então, começar por métricas, eu acho que eu concordo, eu acho que é uma base muito forte para qualquer pessoa que vai trabalhar, independente da mídia, tudo. O online é uma coisa que é performance-based. Até quando você faz brand no online, você usa performance para ver indicativo de brand. Então. Uh, calma, morreu essa coisa, conceito que existia antes. É, qualquer eu acho conceito que... é embasado por métrica hoje.
0: Exatamente, eu acho que eu falei que métrica é o ponto de partida ideal para anál... conversão, mas se você for parar para pensar, acho que qualquer área hoje do marketing digital, se você quer trabalhar em alto nível, se você não manjar de análise e tirar insights de dados e de mensuração refinada, você vai ser mediano no máximo, né? Complicado.
1: É complicado. E como ele falou, não é difícil você que ainda não mexe com e Analytics dar uma olhadinha. É né? uma coisa super simples. Tem bastante curso, não só do Atal aqui, como vários outros também, Google, YouTube, e você consegue achar muito conteúdo sobre também. Os próprios, o próprio Google tem um curso sobre Analytics lindo, né? É, aquele basicão deles que é super e bem feito. É este, e legalzinho. Tudo mais. Muito legalzinho. Então, se você quer aprender a começar do básico lá, de até configurar um profile e tudo mais, né vai por lá. E, e continuando então, seguindo mais em frente, eu tô sentindo às vezes que a gente tá indo muito rápido aqui, eu não sei se eu tô mandando muita pergunta. Tá? É,
0: sempre que eu sou meio antissocial, aí as coisas fluem rápido, né, tem que começar é, a enrolar. Não tem
1: problema, que daí o, o, o podcast fica cheio de vídeo, <risos> de videocast, né, a gente Mas vai a gente ouço, falando, se, a, a se gente... acabar se acabar a testa B, a gente entra em teste.
0: Hã? vamos começar a enrolar agora pessoal, eu vou contar um grande segredo para vocês no final do podcast Continuem, mas antes de contar esse segredo eu gostaria de falar outra coisa vai lá, continue
1: <risos> o patrocínio queria mandar um abraço pro amigo dos colchões não, já. <risos> Mas, então, voltando direto aqui no, no ponto dos testes, a gente falou, então, de como começar a aprender um pouco para se preparar, uh, e eu já caio já no ponto, então, assim, de... Vamos, vamos para o básico do ferramental, uh, eu quero começar um teste, o que, que eu preciso ter já prontinho, já de dados, de métricas, antes de antes de, de brifar, de planejar, de traçar estratégia, eu preciso ter na minha caixinha de ferramentas.
0: Depende muito do que, que eu vou falar agora, porque a primeira coisa para se fazer um teste, eu, eu não diria nem que seria ter alguma ferramenta, sabe? Eu acho que é, o primeiro passo mesmo é você ter uma hipótese.
1: Não, é... não, não. Vamos, vamos falar de hipótese e planejamento depois da gente falar do ferramentário. Vamos falar do que o cara tem que ter agora em dados, porque se ele não tiver um analíticas, até onde eu sei, ele nem faz a B. Então, é, é, não, ele vai não fazer é pela real. plataforma dele, mas ele não vai ter análise nenhuma de segmento, então vai ser um AB que é quase que não é. Então, o que, que eu precisaria de uma ferramenta para testar mesmo que você recomenda, eu sei que tem mais de uns no mercado, mas hum. o que eu também preciso de tecnologia, de analítica, de, de site, se eu tenho um site só HTML eu também consigo, ou preciso ter um CMS, como que é?
0: O cenário ideal é que você já tenha um, uma ferramenta de clickstream, né? Vamos dizer assim, que é a referência principal é o Google Analytics, né? Essas ferramentas de mensuração, de navegação certo. dentro do seu site. O, o ideal é que você tenha, assim, essa ferramenta já com algum histórico, né? No, instalado no seu site e, e com uma, uma configuração mínima, né? Que a gente diz de, de você, no mínimo, estar tá mensurando... É, as metas do seu site, né, as conversões, no final das contas, as pessoas fazendo o que você precisa que elas façam para que o seu negócio se mantenha, isso é uma conversão, é, e o nosso trabalho vai ser exatamente aumentar a quantidade de pessoas que fazem isso, é, e, e você tenha também a, as suas fontes de tráfego minimamente bem definidas, né? se você faz email marketing com... Sem taguear os links esse tipo de coisa já é uma dificuldade a mais para analisar público, para analisar perfil de quem está acessando o site. Mas é basicamente essa configuração mínima da sua ferramenta de clickstream com algum histórico, é, já é legal, já é um ponto de partida para, vamos dizer assim, para a parte quantitativa do que você vai precisar para chegar numa hipótese para ter um teste legal. Né? É, o que eu diria, nesse caso aí de ferramenta, o Google Analytics resolve para do das empresas, por maior que você seja, provavelmente o Google Analytics vai resolver para você. O meu amigo Diógenes lá na Globo.com, ele usa o Google Analytics até hoje. Deve ser porque ele é sócio né, do, da ferramenta uh, também.
1: O Diógenes já tá no prêmio, já.
0: É, esse aí, pelo amor o, o que ele deve ganhar de presente do Google, né, festa de fim de ano, isso aí é brincadeira, né? Absurdo, né? Então, essa ferramenta, desse, desse lado aí, quantitativo, de análise dentro do seu site, o Google Analytics já é um, uma excelente solução. Se você estiver no cenário de ter uma, uma ferramenta, não sei se você já quer falar sobre isso agora, inclusive, mas de ter uma ferramenta de hit mapping, né? Ou scroll mapping, depende do, do ponto de vista aí, já é mais sensacional ainda, né? Que eu vi, inclusive, que vocês sortearam a mais famosa de todas no no lançamento do Digitais do Marketing, né? que é o Crazy Egg, literalmente o ovo maluco aí, que é
1: a ferramenta mais... Adoro a tradução disso, cara, é a mais, mais da hora para traduzir para o português que tem ferramenta. né, Pois
0: é, pois é dá, dá até vergonha quando você vai falar para um cliente da, que você vai instalar o Crazy Egg no site dele, ele sempre pergunta o que, que é isso, a ferramenta é essa. Mas, mas ela é uma ferramenta muito, muito famosa, até porque ela é muito acessível, ela, ela custa 9 dólares né, por mês, no plano mais barato, é bem tranquilo para qualquer empreendimento, praticamente.
1: Sorteamos três meses do, do Pro, só pra você saber, a é 49 dólares aí, o Leonardo vencedor que ganhou aí, meus parabéns.
0: Pois é, pois é. E é e, assim, o, o Roy, né? Vamos falar do Roy-Roy do dessa ferramenta gigantesca.
1: Porque... Ele vai ser mesmo, porque foi de graça 150 dólares, então. Foi... E Qualquer de todo coisa do tá De bom. todo mundo que ganhou um mês também, né, cara? Porque, sim, assim,
0: sim. Foi, é, sim. Então... Dá pra fazer muita coisa com o mês de Crazy é, Egg. Porque, porque é uma ferramenta que é um exemplo né das ferramentas que vão além do que o Google Analytics vai te dar. O Google Analytics vai te dar. ClickStream, né, o nome do tipo de ferramenta, sequência de cliques, onde as pessoas estão entrando, de onde elas vêm, etc, etc. Mas para você entender como é que as pessoas interagem com o conteúdo do seu site, o Crazy Egg vai num nível bem mais fundo, né? O Crazy Egg todas as ferramentas de heat mapping que existem, porque. Você não vai entender simplesmente que página a pessoa viu ou quanto tempo ela ficou naquela página. Você vai entender o que, que ela fez naquela página, onde que ela clicou, onde que ela tentou clicar e não era link.
1: Falando ah, nisso, você já está usando o in-page do Analytics, lá com a, com a Intense Tag dele, que separa os links?
0: Olha, eu, eu sinceramente, eu vi esse recurso lá, mas eu não vi necessidade nenhuma de de dar muita atenção a isso, exatamente porque acho que todos os sites que a gente mensura, a gente tem um crazy egg, alguma coisa de hit é,
1: Ah, Entendi, Bota porque pra... ele é né ele é o clickmap map também,
0: né? É, pois aí, é, eu não sei se é, se é preconceito mesmo, mas o Analytics, o Google Analytics, ele já foi Tão impreciso nessa questão de, de hit mapping, de onde as pessoas clicam, que eu, que eu fico eu prefiro usar outras ferramentas mais específicas para
1: isso. É, como por o... isso até que eu te perguntei do Intensity, porque antes era inviável de usar mesmo. O link do rodapé é mesmo CDR é, o link do. É... Então...
0: é, assim, não posso julgar porque eu não usei, né? Tenho certeza que o Diógenes vai falar que é ótimo.
1: <risos> ah, é do prêmio, então é nossa. Ele, ele e o Rui também. Faz tempo que eu não falo com o Rui, tem que Sim. começar a gravar analytics com esse pessoal também, né?
0: Pois é tudo sócio do Google Analytics, vai tudo ficar falando bem aqui do Analytics. <risos> mas, mas eu não usei, então não, não posso falar. Posso falar que antes era horrível. Esse é o ponto que eu posso dar.
1: Mas o que você falou da ferramenta de click map e de hitmap, map, eu acho que é muito mais aí na parte de hipótese, né? Que a gente vai entrar também, que ajuda muito o levantamento disso, de gerar algumas hipóteses de testes. Mas de ferramenta que você usa para o teste em si, o que você recomenda? A minha recomendação é a mesmo, Visual Website, não mais mais, quem conhece.
0: Sim, sim, é. Você tem, se você não quer gastar nada, você não quer nem gastar no Crazy é 9 dólares, você tem o próprio Google Analytics para fazer um teste AB. É, é honesto a ferramenta que funciona, ele tem lá na, na parte Experiments dele, né? lá na aba do Analytics, você vai achar esses experimentos, eu acho que é em português, você vai achar um, formas de configurar um teste AB. E, que essas ferramentas de teste AB, todas o que elas vão fazer é, é pegar o tráfego do seu site e, vamos dizer assim, se você fizer um teste padrão, elas vão direcionar metade do tráfego do seu site para sua página atual, e metade do tráfego do seu site para a nova página que você quer testar, para ver se é mais eficiente que a página atual. E essas ferramentas vão fazer esse direcionamento de forma randômica e elas vão ficar te falando, olha, é, página X está com a performance X% melhor do que a página Y, é, e eu tenho X% de certeza nessa informação que eu estou te passando, né? uma porcentagem que vai de, de 0% a 100% de certeza. Que é, bom, né? No...
1: Se fosse outro, uma porcentagem que fosse de 0 a tá, 90, aí porcentagem é boa. É, é, mas, é, mas, é, é, é
0: interessante é... falar isso, porque uma, uma das coisas legais, que também não sei se você pensou em discutir isso depois, é que é, não necessariamente você precisa esperar a ferramenta de falar que tem 100% de certeza que... Eu vou
1: entrar na parte avançada depois é. nessa daí, no... no... Na parte de como validar realmente se o que você está vendo é verdade. Então, continue
0: ouvindo, que muito em breve... nós Teremos
1: vamos... o segredo de como <risos> ver se um teste A-B realmente terminou ou não.
0: Sua vida jamais será a mesma depois de ouvir esse segredo.
1: Você vai aumentar aí 100% sua conversão isso daí. O que pode ser do seu botão, pode ser conversão do clique, pode ser conversão de acesso, então... Quando os caras falam isso, também pode ser conversão de qualquer coisa, né? Tem outra pegadinha e... do balanço, aí, na frase. Mas, enfim, tem o o que é mais que você usa, Não. além do Analytics, que você já sugeriu como de graça também.
0: É, o VWO, o Visual Website Optimizer, era uma ótima opção, é uma das mais famosas, inclusive, obrigação de sempre citar ela, porque a gente até saiu no blog deles recentemente, né, um case é, nosso. E
1: então. os parabéns também, ficou bem legal. Pô, valeu,
0: valeu. Foi, foi bem legal lá também, ele, essa, essa publicação nossa. Lá sem ter que pagar ninguém nada, foi... Tudo Não, a comunidade
1: lindo. dos caras é super boa, super ativa, cara. Eles com stand direto, eu acho isso muito legal.
0: Eles compraram uma comunidade de, de, de profissionais de, de usabilidade, de conversão, eles são realmente bem, bem ativos nisso. Mas é uma ótima opção. Até onde eu me lembro, está uns 50 dólares por mês, o um plano mais barato. É, e a outra ferramenta que eu acho que hoje até tem uma gama de clientes até um pouco maior que o VWO, apesar de ser um pouco mais recente, é o que, que Ele é... não é mais
1: recente não, sabia?
0: Ele é mais velho que o VWO?
1: Eu acho que ele é mais velho que o VWO, não sei talvez nas primeiras versões, mas... O que eu também soube é que o Optimizer ele já está debaixo do, do Mazinha bem boa já, né? E então, é
0: isso, isso, isso que eu ia falar, ele, ele, o VWO foi o grande líder né, dessas ferramentas por, por muito tempo, né? E o Optimizer, até onde eu sabia, era, era, mais, era mais novo, mas como eu não sou muito dessa área das startups, é você que está aí do lado dos caras que tem que, <risos> tem que falar isso aí, mas... Mas enfim, é uma ferramenta que disparou depois que ela teve o. Ele
1: só no... tá debaixo do Google Ventures, né? Então. E, é, e
0: além disso, eles trouxeram para a sociedade deles o famoso cara do, do, da campanha do Obama, né? Que fez todo o trabalho de CRO da campanha do Obama, é um dos sócios da ferramenta, é o grande porta-voz é porta da ferramenta hoje em dia mas assim, não, não, não vejo ela mais eficiente do que o VWO, mas nem menos para algumas coisas ela é mais chata, para outras não, para outras ela é até mais rápida, mais eficiente mas acho que é muito uma questão de preferência, gosto qual que tem um plano mais interessante para você no momento, o próprio Google Analytics resolve muitas vezes só em alguns casos mais avançados que ele é um saco de configurar, mas para a maioria das vezes é tranquilo também e é gratuito já obviamente já vai integrar com o resto do Google Analytics, tranquilo então, são, são, talvez essas três opções aí resolva para quase tudo que...
1: Eu acho que elas são as que ah, do mercado é. mesmo. É, eu só falaria do VWO, a minha opção veio do Optimize, apesar das duas serem tão boas uma quanto a outra, mas é só pelo preço mesmo, porque o ele é um, um, um higher tier, uma coisa mais já para big corporations, eles têm muito account managers, esse tipo de coisa lá dentro. Então, mas é tá, uma tá, coisa tá tá... que a
0: Talvez eu esteja até confundindo, mas eu acho que hoje o Optimize, ele tem até um plano mega básico que é mais barato com o mais, bar mais básico do que o do, do ah, VWO. Né? É. Não
1: olhei, mas eu não vou falar que eu também perdi essa, porque é. faz muito tempo que eu não vejo o site deles. É uma coisa, é, se,
0: se tem, é uma coisa para meia dúzia de visitas também, bem limitada, mas é. é eu, aquela eu, eu coisa. No
1: VWO você pega mil visitas de graça, né?
0: Pois é, pois é. Eu então, acho é que...
1: então é só ir criando outro e-mail lá e aproveitando.
0: <risos> não, não, Dá dinheiro pros caras. Os caras estão lá fazendo a ferramenta com a equipe, publicando cases da Supersonic. Pô,
1: tocha. Aí tem que ajudar <risos> os caras mesmo. Né? É demais,
0: demais. Tem que pagar quem trabalha, isso aí.
1: Não, eles estão, com certeza, muito bem, mas é isso daí, mas de qualquer jeito, você vai estar limitado com um tanto de coisa, se você quiser usar, você tem que pagar, eles, eles deixam essa verificação sem, até porque é, não, não precisa mesmo ficar limitando isso, porque quem vai usar de verdade a ferramenta vai ter que escolher pagar, não tem essa de ficar enganando eles, digamos assim, a cada semana, você não vai é. conseguir desenvolver um teste.
0: Né? Bem... e eu tô vendo aqui, ó, o Optimize ele realmente tem um plano mais barato 17 é dólares no pagamento anual parece o plano mais barato 17 dólares por mês
1: show de bola, olha isso, cara. já tem um plano melhor do que os 50 lá, 49 do, do VWO
0: tem que ver se o volume de visitas aqui, que é 2 mil vai ser suficiente pro site de vocês né? cada um tem que analisar qual ferramenta e qual preço que é mais interessante e usar as duas também, ver qual ferramenta ele se dá melhor cada um vai é preferir uma e o próprio Analytics também às vezes resolve.
1: E se eu tenho as ferramentas, então, o analytics, os dados para gerar minha hipótese, meus segmentos, como eu gero essa hipótese? O que seria essa hipótese no caso do teste AB?
0: A hipótese é justamente o que a gente falou de ser o talento de quem realmente trabalha bem com métricas, que é você pegar um monte de número de ferramenta e analisar lá o que, que você pode melhorar na, no seu site, na sua, no seu marketing como um todo, para converter mais, para fazer com que a maior porcentagem dos seus visitantes converte, dê dinheiro da forma que você ganha dinheiro. É, nisso, basicamente, é você, do lado quantitativo, é você pegar essas ferramentas, que estão traqueando seu site, Google Analytics e tudo mais, e através dos dados, tirar informações como, poxa, é, quais páginas eu estou tendo uma taxa de rejeição mais alta? Por que, que isso está acontecendo nessa página? É, qual que é o perfil do, do cara que está entrando no meu site? Não. Então, eu
1: acho que antes da hipótese vem a análise, né?
0: É, porque a hipótese é o resultado dos insights que você tem na análise, né? Hum, a hipótese nossa. é... A hipótese vai ser o que, é que eu devo testar para ver se o meu, se meu site vai converter mais. A então, bioma... a
1: análise, primeiro, é ver as páginas que estão balseando, as páginas que estão convertendo, uh, onde que está acontecendo, você tem uma discrepância de métricas X ou Y no seu site. E aí, a e... hipótese é, depois de identificá-las, o que poderia ser mudado, o que poderia ser mexido para que isso seja otimizado.
0: É, exatamente, assim, o, a pior maneira de você começar um teste, você sempre, ao começar um teste, né? você tem que responder a pergunta, o que, que eu devo mudar na minha página, no meu site, para converter mais? E a pior maneira de responder isso é como opinião pessoal, de, ah, eu acho que eu tenho que aumentar o, a fonte do texto, ah, eu acho que eu tenho que mudar o, 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 o CTA da direita para a esquerda, eu, começou com eu acho, que está errado. Tanto a opinião pessoal sua, quanto do dono, do chefe, do coordenador, seja lá quem for, está errado. Você tem que ter um embasamento. Uma hipótese decente, uma hipótese profissional, ela não é opinião pessoal, ela é, um, ela é embasada num dado. Então, o que você vai ter, por exemplo, é, eu identifiquei que a minha página de produto X tá com uma, uma taxa de rejeição que é 40% maior que a média do site. É, e essa é uma página de, muito importante para a empresa, ela tem um alto tráfego e é de um produto muito importante, então é, eu tenho que criar algo que se encaixe melhor com o que as pessoas que acessam essa página estão buscando, que faça elas pararem de fechar essa página, elas pararem de ler essa página é, e continuar navegando, converter, etc. Fazer com que as pessoas parem de abandonar o site por tipo, lá. E nesse caso seria provavelmente ter uma página que responda melhor os anseios da pessoa que acabou de chegar ali no site através daquela página. Então a hipótese sempre vai ser isso: é uma resposta baseada em dados, baseada em estatística, para a pergunta o que fazer para converter mais os meus visitantes em vendas.
1: Certo. E uh, cai naquela, uma coisa que eu às vezes eu ouço de clientes e tudo mais, aqueles negócios também que eles perguntam: ah, mas se aí? Se eu vi uma página muito baixa, uma coisa muito alta e você decidiu, escolheu testar nela. Uh, como você sabe que o problema não está no tráfego que está vindo dela? Ou que, o, que é realmente alguma coisa que você vai mudar na página que vai alterar isso daí? Não é um problema do que está chegando, não do que está lá no lugar da página.
0: É. Cada caso vai ser um caso sempre, né? mas na medida que você está fazendo uma análise né, do, 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 do quantitativo, do analytics, por exemplo, do, do site, em algum momento tem que entrar essa análise de fontes de tráfego, né? de onde essas pessoas estão vindo, o cara que está fazendo o PPC está focando em palavras decentes, no, no público decente e tudo mais, rede social, etc, etc, isso vai envolver, mas... Uma, se, se essa é uma hipótese que, que existe, né? É uma possibilidade que existe de você ter um tráfego extremamente desqualificado e talvez mais eficiente seja, seja você falar com o cliente ou você mesmo corrigir esse problema do tráfego muito ruim. Mas o normal de acontecer é você ter um tráfego que pode não ser a coisa mais bem segmentada, perfeita do mundo, mas tá, é um tráfego aceitável. É, Cortando-se essa possibilidade, você tem uma realidade que é, pô. Todas as páginas, teoricamente, têm mais ou menos o mesmo tráfego. Por que, que essa aqui está com uma taxa de rejeição que é 40%, 50% maior do que a média toda do site? É um sinal, claro, de que a, a página não está respondendo à expectativa de quem chegou através dela. Se você eliminou a hipótese do tráfego ser desqualificado, não, esse tráfego realmente é o público mais ou menos que tá interessado no, nesse, deveria estar tá interessado nesse produto e serviço. E se mesmo assim esse público não está é, permanecendo, está abandonando... A página é sinal de que você tem que tornar ela mais alinhada com a expectativa das pessoas, né? mais persuasiva, vamos dizer assim.
1: Certo. Eu acho que uma outra dica também que eu dou para esse pessoal que me pergunta ou responde é normalmente a segmentação do tráfego. Então, você consegue, quando você segmenta, você consegue entender as suas fontes existir lá, essa fonte está abandonando porque é essa fonte mesmo que está abandonado. Não são todas as pessoas que estão vindo para essa página, então talvez o erro não seja da página, seja da fonte. Então, segmentar a, as fontes é, é te dá uma inteligência muito grande quando você está falando de teste A/B, porque o teste AB que funcionou com o público do Google não vai funcionar igual com o público do Face. Então, é, essa é outra coisa bem legal. Apesar de você fazer em todos, segmentar te dá uma inteligência legal. E, então, depois da, das hipóteses, a gente tem agora as, a, meus erros aqui, eu analisei, vi minhas páginas, já tenho milhões de ideias borbulhando no meu papel de, de cores de botão, de label, de trocar meu header, trocar meu carrinho de lugar, de jogar o meu preço maior. Cara, o que, que eu faço? Eu tenho 50, eu tenho 30 hipóteses. Eu testo todas, eu falho todas, eu como eu valido essas hipóteses?
0: É assim, é, é um bom ponto isso, porque realmente muitas vezes, quando você para realmente para analisar e tem sites, não vai faltar ideia de coisas a, a testar. É, o que eu sugiro, e mais ou menos é o que a gente segue, é, é você analisar todas essas ideias. Lista tudo realmente, uhum. bota tudo no papel tudo que você acha que pode ser testado. Mas você vai ter que priorizar algumas coisas, porque teste é uma coisa que custa tempo, né? leva tempo, porque você tem que exibir isso para um volume mínimo de pessoas, para a ferramenta te dar uma certeza né? de, do que é a versão melhor, etc, etc. Então você vai perder, entre aspas, aí, tempo e esforço, né? porque você tem que fazer um design de uma nova página, programar, Sim, etc, é. etc. Pois é, tempo e esforço quer dizer que você está perdendo, está investindo dinheiro na, em cada teste que você faça. Então, você vai ter que priorizar, e o que aí na hora de priorizar, você tem que levar em conta é o seguinte: quais desses testes é, têm maior potencial de impactar o faturamento do site? Né? Ou seja, se eu, eu tenho uma, uma possibilidade aqui que é refazer completamente o carrinho de compra e uma que é mudar a cor do botão de conversão. Qual dessas duas tem mais chance de impactar o faturamento? de forma realmente considerável. Com certeza é a hipótese de mudar completamente o que a gente compra, porque é uma mudança drástica, é uma mudança que a gente fala, uma bold change, né? É uma mudança agressiva, corajosa, vamos dizer assim. Você está fazendo uma grande mudança e, naturalmente, uma grande mudança tende a causar um grande impacto no faturamento, seja para cima seja para baixo. Né? Se uma grande mudança vai, vai variar muito o faturamento. Em, entre a, em, em compensação... É, mudar uma cor de um botão, beleza, pode até ser que somente é uma taxa de conversão ou diminua e tudo mais, mas não vai ser nada que vai revolucionar uma empresa se mudar uma cor de botão, uma coisa que inclusive a gente raramente faz na, como teste na Supersonic, porque é, pelo tempo e o, e o dinheiro que você vai investir nisso tudo, aí pode, pode ser um resultado até decepcionante, até broxante às vezes para um cliente que estava esperando um impacto maior do
1: trabalho de teste aberto. A não é. ser que você seja uma Amazon, aí você vai lá e até patenteia a cor do seu botão, tá?
0: Se você tiver o tráfego da, da Amazon, qualquer pixel que você mudar, você tá mexendo com bilhões ali, né?
1: Então, só fazendo um apanhado do
0: que só, você falou... O uma... é importante que, beleza, um aspecto que você tem que olhar é, é isso, qual tem maior chance de impactar o faturamento. Mas tem um outro, que também vale a pena ser olhado, que é o quão complexa é a implementação de cada hipótese que você tem. Por exemplo, no, no mesmo exemplo, mudar o carrinho de compra é uma, é uma mudança muito mais complexa do que mudar uma cor de botão de conversão. É então, na hora pergunta. de priorizar, pode falar.
1: É justamente essa pergunta. Como decidir Isso. um teste tão simples e barato versus um teste que talvez mude muito, mas é muito caro também?
0: Então, não tem uma, uma fórmula, infelizmente, não tem uma fórmula perfeita que vai responder sempre a isso. Você vai ter que usar do seu julgamento para priorizar o que você enxerga ali como coisa que tem um grande potencial, mas que também não é tão complexo de implementar. Ou, às vezes, é algo que é, beleza, vai ser muito complexo de mudar. É o meu carrinho, ah, é um e-commerce, é um saco mudar, o pessoal da, do CMS do e-commerce enche o saco quando mexe no carrinho, tem que pagar programador programadora, etc, etc, integra com um, um, um monte de sistema interno, meu, CRM, blá, blá, blá. Mas beleza, se você mudar o carrinho e, e for melhor, você pode dobrar, triplicar seu faturamento. Então, às vezes, algo extremamente difícil de implementar, vai valer a pena pelo, pelo potencial que tem. Então, é do seu julgamento mesmo, mas as duas coisas que eu acho que você tem que estar sempre atento é isso, é o quão fácil é mexer, quanto mais fácil, melhor, e quão grande é o potencial de impactar no faturamento, quanto maior é o potencial, melhor. Eu falo assim, pra
1: você, eu tive tá cases, claro, clientes diferentes, mas vamos assim, comparando rapidinho. Um cliente que a gente fez o, o login, o check-out dele inteiro, o processo inteiro, colocamos nomenclatura, todas as boas práticas, tudo teste, achando que ia converter melhor. Nada. <risos> Converteu pior do que o carrinho usado antigo. Em paralelo, eu tive outro cliente também, que estava indo no mesmo período, e eu tinha acabado de terminar o teste desse e eles, ah, porque tem que trocar o carrinho, vamos começar por ele, porque é onde a gente analisou. Eu olhei os dados, realmente era onde daria o maior impacto. Aí eu falei, vamos também, mas dessa vez eu vou tentar uma coisa diferente. Eu, eu fui lá, retirei elementos do carrinho, eu não fiz outro, eu só limpei, vamos dizer assim. Eu reajustei, realinhei, coloquei o que tinha que colocar acima da dobra, tirei o que era lixo, que não precisava estar ali, ou escondia mesmo conversão lá ah, disparou. Então, tá aí um exemplo de um teste que demorou para caralho e custou para caralho. Foi um, uma merda e um teste que eu só tirei coisa e foi um sucesso.
0: Mas você entrou numa, num ponto importante que é os testes que dão errado, né? A palavra teste, ela já presume que você tem que ter o respaldo de um teste dar dá errado. Se você for ver o, o importante hoje nas empresas que realmente são eficientes na internet, que crescem, que realmente... É, você vê que elas faturam mais a cada instante, é o famoso errar rápido, né, é, tem que testar, você tem que experimentar, é, e antes você, você ter um, um teste que é uma derrota de um dia, uma semana, um mês que seja, do que você hum. ficar implementando coisas e nunca saber se foi uma melhora ou não, e, e se você não testar, você nunca vai saber como algo podia ser melhor, então, é fundamental que, que qualquer empresa, qualquer pessoa que vai começar a investir em teste tenha a mente aberta para quando os testes vão dar errado. É, é claro que na, na Supersonic e em qualquer coisa que a gente vai mexer, a gente faz o máximo, estuda ao máximo o público, o site e tudo mais para o teste dar, ter a maior, maior chance possível de dar certo. Mas testes vão dar errados. Quando um teste der errado, você Eu tem que olhar o lado... que, que
1: errado tudo. também, é o que você falou.
0: Exatamente, a cultura vem disso, né você tem que estar tá aberto a erro, senão você não vai evoluir, se você ficar é, valorizando demais o status quo, né? o jeito que você está agora, você não vai crescer, você vai ficar estável, se você quiser crescer, você tem que se expor ao risco de, de, de um teste dar errado, então faça o máximo para o teste vencer, mas se der errado, olha o lado bom, você pelo menos viu que deu errado, voltou para a versão que era, que era mais... Eficiente e agora você pode, inclusive, tirar aprendizado. Pô, por que, que deu errado? Então no próximo teste você tem mais chances de dar certo, porque você já sabe o que, que deu errado. É aquela famosa coisa, né? Eu não errei, eu, eu aprendi mais um jeito que, que não dá certo.
1: É, é exatamente isso que eu falo para meus clientes, é isso. Quando você ganha até quando o teste dá errado. Porque quando o teste errou, você ganhou basicamente conhecimento do que é efetivamente testado por A1B, não funciona no seu site. Então, isso é o tipo de coisa que não deixa de fazer o papel de um teste AD na, no quesito de usabilidade. Ele vai te mostrar, claro, você está buscando o que funciona, mas só vai saber o que funciona bem sabendo que não funciona. Então, a gente falou da hipótese disso daí, de implementar, então vamos supor o cara colocou o teste dele, rodou lá, já está bonitinho, tudo implementado, vendo a página... O que eu já queria deixar o pessoal meio que preparado, porque eu sei que quando eu fui fazer o meu primeiro teste, eu nunca esqueço disso. Uh, a mostragem. Eu não fazia ideia do que era isso, eu só ouvia falar de teste AB, eu falei, uau, que tem que fazer um teste aqui, não sei o quê. Fui lá, yurimoreno.com, whatever, no site. Eu pensei, não, acho que deve ter sido meu pessoal. Não não, a Cara, tipo, é... O teste AB, assim, eu acho que não coloquei o um teste. Aí ah, no dia seguinte eu já olhava. Aí deu uma semana eu tava olhando. Aí passou um mês e eu falei: vai se fuder. Né? O que aconteceu com isso aqui? Esse negócio todo mundo não tá funcionando. Eu implementei errado. Como assim? Eu tô vendo as pessoas entrando e tal, mas eu não tô vendo o resultado. Cara, o que, que é a desgraça da amostragem? Que tem que ficar uh, preparada um se ela não tem um tráfego, se ela não tem volume no site dela. E se você já quiser fazer o gancho já direto também para um pouco da validação da amostragem, de amostragem mínima que você precisa para ter aquele percentual mesmo de vencedor, de vitória, de assertividade, uh, já pode falar também já no embalo.
0: É, é o lado limitador, né? vamos dizer assim, do teste saber que, você tem que, que em alguns negócios vai ser um pouco mais difícil. Mas para muita gente, principalmente os maiores, não, não tem problema nenhum. Para o teste funcionar, a ferramenta de teste de dizer qual página é melhor que a outra, ela precisa rodar cada versão da sua página para um, um volume, para um determinado volume de pessoas. Porque se você fizer o teste, beleza, apareceu uma vez para o fulano a, a página A e uma vez para o ciclano a página B. Aí o ciclano converteu na B e o fulano não converteu na A. Mas quem garante que isso não foi sorte? Que, não, que o fulano já não ia converter de qualquer jeito. Então, para eliminar o fator sorte... É, a, a ciência a estatística pede que o teste seja rodado com uma amostra né, mínima de pessoas, que, que ele seja executado com um volume X de pessoas, cada versão da página, para o teste poder te falar, olha, estatisticamente é seguro dizer que a página A é melhor que a B ou que a página B é melhor que a A em tantos por E isso leva a uma pergunta meio desesperadora, que, que é, beleza, quantas visitas então eu preciso para fazer um teste AB. Não adianta a gente querer simplificar, porque não tem resposta para essa pergunta. A resposta realmente é depende. É impossível. Eu vou falar, eu vou falar agora. Não, tá aqui. Mil... No final desse podcast, a gente vai
1: falar. Mil, se você não tiver nem mil visitinhos aí no mês, esquece. Não vai dar, não vai dar nem para brincar.
0: Depende, cara, porque pode ser que dê. Porque qual que é o grande problema? Inclusive, já. já de... Não, tá, deixa eu explicar primeiro, para fazer sentido. É... O problema é que quantas pessoas você vai precisar vai depender da o diferença próximo. de performance entre uma página e a outra. Se a sua página A e a sua página B estão convertendo muito próximo, a ah, uma está convertendo 1,5%, a outra está convertendo 1,7%. Se a conversão está muito próxima. É, o teste vai precisar rodar para muita gente, para ele, te, ele ter segurança de te falar que a página A é melhor que a B, ou que a B é melhor que a A. Mas se a página A está convertendo 0,5% e a B está convertendo 7%, é uma diferença esmagadora, ela vai precisar de muito menos gente para te falar, pô, é claro que a página B é melhor que a A. Então, essa é a grande variável, e aí é meio desesperador, porque você nunca vai saber qual
1: vai ser a página, tipo, a conversão da página que você está testando. Mas, mesmo com a correlação entre a diferença do teste A para o controle em cima da amostragem, é bom lembrar que você ainda precisa ter uma amostragem mínima. Então, eu falei o um número 1 aqui no mês, mas vamos falar 100, vai, 100 dias, uma coisa assim, porque é o que o Rafael falou: pode ser que você tenha um site pequeno, pode ser que o A esteja ganhando do controle de 80% e é uau, muita certeza de que aquela página A é melhor do que o controle. Mas se sua amostragem é tão baixa, tão pequena, aquela métrica provavelmente é errada.
0: É, com a certeza vai ter um limite, com
1: certeza.
0: E, e aí que entra esse ponto, né, que a ferramenta sempre vai te falar eu tenho X% de certeza que A é melhor que B ou que B é melhor que A. E você não deve é, confiar no resultado de um teste, igual você falou, se a ferramenta não te der pelo menos 95% de certeza do resultado que ela está te falando. Se ela te falar, eu tenho 85% de certeza que A é melhor que B, isso não vale nada para você. Você aceitar isso como um resultado científico não é possível, porque a margem de erro é muito gigantesca. A chance do número que ela está te falando ser muito distante da realidade é gigante. Então, como boa prática mesmo, a minha recomendação é que você... Espere ter pelo menos 95% de certeza. E claro que vai ter um limite. Com um site com pouquíssimo tráfego, pode ser que literalmente nunca chegue na certeza de 95%. Pode. É, e e no, no, é difícil dar um número. Eu acho que até mais fácil a gente falar para o pessoal acessar as milhões de ferramentas que fazem esse cálculo de, de significância, né, de duração de um teste AB. É, a gente pode até botar aí no link né, no, do post de vocês o. O, a ferramenta do próprio VW, o Visual Website mais, ele deixa aberto lá uma calculadora que você preenche exatamente as variáveis que vão envolver quanto tempo o um teste vai durar. É, qual que é a taxa de conversão da página nova, da página atual, quantas variações você está testando, que pode ser A, B, C, D, quanto mais variação mais gente vai precisar. Uhum. É, quantas visitas você tem por dia, todo esse tipo de coisa vai, vai influenciar. E é, e é só com esses números todos que você consegue saber quanto tempo vai durar um teste você consegue pensar tempo uma né? na roda exatamente, mas é, é, não deixa de ser um chute é né? um chute aproximado, mas é um chute porque você não sabe é, quanto não, vai converter.
1: não tem como, pra galera que eu demorei muito pra entender isso no conceito estatístico do que que é porque quando você vê uma confiabilidade dessa alta você já tem um teste como vencedor naturalmente, e eu acho que as ferramentas se bobear erroneamente também até já tomam um o teste como vencedor antes de uma, uma assertividade de 95%, eu já vi elas falando ferramentas que tinham uma discrepância muito grande do controle para a versão, de ele já tomar como vencedor rápido com uma que é.
0: Para a ferramenta, quanto antes ela falar qual que é vencedor, mais psicologicamente parece que ela é eficiente, né? mas é, é um
1: erro. Né? É um erro, então vale a pena para você dar uma olhada nisso. O tempo de duração do seu teste, tanto para durar, não durar muito tempo, nem durar pouco tempo, porque o pouco tempo é o óbvio que a gente acabou de falar, você não vai ter uma certeza, mas o muito tempo é complicado também, porque você acaba perdendo a base, acaba perdendo a assertividade estatística que você tinha ali para testes que ficaram rodando meses, e eles vão começar a ter overlap, que é uma hora ele fala A, uma outra hora ele fala B. Não é porque a sua audiência mudou nem nada, é porque a base estatística não é estável. É. Uh, agora uma coisinha que eu tinha que falar eu estava começando a introduzir que eu demorei muito para entender essa diferença, mas tem uma metáforazinha que ensina muito fácil que é, uh, você tem uma caixa nessa caixa você tem cinco bolas três bolas são verdes três, duas bolas são vermelhas uh, e o cara enfiou a mão ali dentro e ele vai tirar uma bola de uma cor que ele não sabe qual é uh, o que o teste AB está fazendo é prever Uh, qual é a cor da bola que ele vai tirar uh, de acordo com a estatística do histórico. Ele vai olhar e falar então a chance de uma bola verde aparecer é maior do que a de bola vermelha, porque você tem três bolas verdes e duas vermelhas nessa caixa que o cara está enfiando a mão. Agora, a chance do cara enfiar a mão e sair uma bola vermelha, ele enfiar a mão e sair uma bola vermelha uh, e se tivesse mais bolas vermelhas ele enfiasse o resto do ano a mão dele ali e tirasse só bolas vermelhas pode acontecer, ela é, é mínima é, ela é ridícula, mas é aí que entra a confiabilidade uh, ou seja, a chance do cara enfiar a mão é e tirar uma bola da cor que você quer é 95, é 90 é 98%, ou seja beleza, aquela bola está posicionada no lugar certo Se então, é... até, até
0: pesquisa para presidente, tem margem de erro né? quanto mais teste a B é, é. Da gente, né?
1: Com certeza, essa ferramenta inclusive mostra, né? Deles já o Bento 95 ou com a margem, que eu não lembro agora que, que é, se é a um e meio que eles põem, ou, ou se era mais Mas vai
0: depender da amostragem também, né? Então é outro é número também, depende.
1: Então é, é meio nerd, é meio matemático a parada, mas eu queria terminar, porque a gente já tá quase chegando perto. Falando do segredo. Ah, brincadeira. Tá então deixando embora. Não, mas para terminar, eu queria que você, ah, se você tiver alguma, três, uma, cinco dicas que são, assim, sabe, valiosas, que nem algumas coisas que você já tropicou pelo caminho. Eu digo diga dicas, não são nenhum segredo, nenhum nada, é assim, mas olha, eu já tropiquei nisso e não. não não caia nessa armadilha, ou faça isso antes de começar a fazer qualquer coisa, ou coisas que o pessoal possa tomar como garantido já para não bater a cabeça ou para se dar bem.
0: Tá, olha, eu acho que assim, para quem está começando a experimentar com teste AB e tudo mais, é fundamental reforçar para não fazer um teste simplesmente baseado em opinião, ah, eu acho isso, a minha mulher falou isso, é, o meu chefe acha que tem que ser isso, isso, aquilo, outro, é, não dá para trabalhar em alto nível em marketing digital com opinião, de novo. Vai se embasar com, com analytics, com, com pesquisa, com público, seja lá o que você quiser fazer, mas tem um embasamento científico na né, hipótese que você vai pôr, senão a chance de, de errar é muito grande e, tá, e você mesmo está aberto ao erro também, né? Porque... É, é, é muito grande a chance de você fazer um primeiro teste num projeto, até um segundo, terceiro teste, e perder, e dar errado. Mas é, desanimar com isso é a atitude mais racional que você pode ter, porque, de novo, a cada erro que você comete, mais perto você está de acertar. É, o, a, o que você tem que ter na cabeça é: para o teste que eu vou fazer, se esse teste perder, eu tenho que estar tá mensurando para saber por que, que ele perdeu. É o que, que eu fiz de errado. É, e se você tiver feito isso direito, tiver mensurado o direito para entender o que você fez errado, provavelmente quando você refizer esse teste, mesmo ele perdendo, você refizer esse teste, identificando o que, que você fez de errado, a chance dele se tornar um vencedor é muito grande. Já aconteceu com a gente, você pode ver com quase qualquer empresa mais experiente em otimização de conversão também, que você testar uma coisa... É, perdedora no primeiro teste e às vezes você pega a mesma página que você refez e muda um detalhezinho que você viu que deu errado e essa página perdedora no teste seguinte passa a ganhar. A gente tem, tem um caso que eu gosto de falar muito de um carrinho de compra que a gente fez que perdeu no primeiro teste por 20%, 10%, não lembro, para controle a página, o carrinho que eles tinham atual e a gente analisando viu que o, que o carrinho a fonte estava renderizando um pouco pixelada em alguns navegadores, e a gente corrigiu esse problema, refez o teste o carrinho ganhou por 82% da versão de controle então é, muitas vezes é, é no detalhe, então o importante né, o mais importante, vamos dizer assim não é o teste vencer ou perder é, é se caso ele perca, você esteja preparado para identificar por que, que perdeu, assim você vai chegando muito perto de uma de uma versão melhor, pelo menos. O ah, que mais? Estou meio sem criatividade hoje. Eu vou,
1: eu vou dar uma, então, que meio que resume as duas que você deu. Apego emocional com o teste AB, velho. É ah, zero. É Zero. É, é tanto no começo da parte de hipótese, que ego tem que ficar de lado. Ou seja, eu trabalho há cinco anos, eu, o Rafael trabalha há dez, a gente vai fazer um brainstorm é tudo em número. Não é nada em eu acho, meu cliente X funcionou A, meu cliente X funcionou B. A gente pode, no, no fundo, no fundo, no fundo, na nossa cabeça, ter isso lá em algum momento analisado pela nossa cabecinha, mas é o tipo de coisa que você tem que filtrar antes de sair da sua boca ou de entrar no planejamento. Tira Sim. o ego, tira o achismo. E se der errado, que é também a parte de você não errou, foi o teste que não deu certo.
0: Você, foi legal você falar isso, porque você entrou no, no que eu acho uma das coisas mais fascinantes desse mercado de conversão, é que realmente não tem espaço para ego, não importa quem é você, você, só, você é tão bom quanto o último teste que você fez. O último teste que você uhum. fez, você perdeu, você perdeu cara. Não interessa se você tá, trabalha com isso há 10, 20, 30 anos, você é rico, você é pobre, para os números você é só é o que é ali na hora, então... Realmente o espaço para ego é muito pequeno. E como eu não tenho paciência para ego inflado, isso eu acho maravilhoso demais. Não adianta você querer convencer que é melhor ou mostrar que é melhor porque você é muito experiente nem nada. Você é tão bom quanto o resultado do último teste que você fez. Isso eu acho isso ótimo. É.
1: Não tem carteirado, não tem nada na parte e de então. se <risos> uh, Então eu acho que é isso. Vamos fechando por aqui já. Eu queria agradecer demais a sua presença, a visita aqui, a digitais do marketing, e eu queria agora abrir para você um espacinho para o pessoal poder saber onde eles te encontram, e se você tiver algum jabá de alguma coisa que você esteja fazendo, vendendo, promovendo agora, sinta-se à vontade também.
0: Valeu demais, Yuri, muito obrigado, espero que tenha sido útil para todo mundo que ouviu, que assistiu e tudo mais foi é, tem...
1: o cara chegou até aqui ele tá, tá fazendo alguma coisa bem errada na vida dele tá?
0: <risos> é, é, não tem muito jabá para fazer não, se alguém interessou no assunto otimização de conversão pode assinar uma uma lista gratuita que eu tenho que eu mando de 15 em 15 dias uma dica de otimização de conversão, que é o ciência da conversão não tem propaganda não vendo a lista para afiliado não tem nada disso, é só realmente dica que você vai receber Poxa, se...
1: Já ia pedir a lista para você para fazer um mail, é isso?
0: Nossa, se eu contasse quantos pedidos desse já teve, meu Deus. É <risos> é, pesquisa ciência da Conversão no Google ou clica no link no, no artigo que vocês vão direto para lá. Uh, no site da que a gente está sempre publicando cases detalhados, estudos de casos dos, dos projetos que a gente Consegue sucesso para tentar dar algumas, algumas dicas também, alguns sucessos, alguém reproduzir algumas ideias de sucesso que a gente tem, pode ir lá no golsupersonic.com.br. Uh, e
1: aí, cara, eu acho que é isso. Tá, tá legal. Beleza, e Twitter, essas coisas, o pessoal te acha pelo site da Supersonic, por onde?
0: Twitter, eu, eu, eu meio que, o Twitter, o Brasil meio que desanimou, eu já tentei voltar para ele algumas vezes, mas ninguém, me, ninguém interage comigo lá, eu tô ficando meio triste. Ah,
1: tá vazio lá. Né? Eu interajo com você, pode, pode twittar para mim, bom dia que eu respondo lá.
0: <risos> o cemitério, tem lá tipo mil e tantos seguidores, né da época que o Twitter bombava e tal, aí agora eu, qualquer coisa que eu escrever lá... Posso até escrever xingando PT ou PSDB que ninguém responde. Tão vazio que tá o um negócio.
1: Nossa, aí tá feio. Se ninguém respondeu <risos> isso daí, aí dizer que o negócio tá feio. Mas então é isso. Gente, muito obrigado você que ouviu a gente aí, se é em vídeo ou é em podcast. Uh, a gente tem os dois formatos aí disponíveis no site. O vídeo a gente tenta fazer mais na íntegra. O podcast é uma coisa mais bonitinha e arrumada para você que tá ouvindo on the go. Uh, se você gostou, venha, participe com a gente, a gente quer ter opinião de mais profissionais de marketing aqui no programa o Rafael vai estar também publicando, postando pra gente no site, continuando compartilhando o conteúdo dele, provavelmente a gente vai ver ele muito em breve, numa mesa redonda também, eu já dei um convite para ele participar com a gente, então é isso, nos vemos na próxima, obrigado de novo Rafael, até mais!
0: Valeu Yuri. valeu gente, até mais!